0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu, o kousek blíž s tvůrčími a inspirativními ženami. Kde si můžeme být blíž? Třeba v komunitě tvůrčích žen na Patreonu, kde na vás čeká i spoustu výhod a exkluzivního obsahu za vaše členství a dlouhodobější podporu? Na sociálních sítích nebo si mě můžete pustit i do schránky? K odběru newsletru se snadno přihlásíte na okousekblíž.cz nebo na Instagramu. Pokud pro vás dlouhodobější podpora ale není to pravý ořechový, podcast můžete podpořit i jednorázově. Všechny potřebné informace najdete na webu okousekblíž.cz v záložce Podporujme se. A která žena si na mě udělala čas tentokrát? Ta dnešní říká, že se jí nejlépe pracuje na zemi. Přitom ale nedokáže moc posedět Svým produktům ráda vymýšlí divno jména a na všechno jde tak trochu jinak, tak trochu po své. Povídáme si třeba o tom, jak má pocit, že dělá všechno na koleň. Proč hledá skulinky, kterými ještě nikdo nešel a snaží se skoro nic nevyhodit. O rozpadnutých úkolech, vystřelení z nuly na 100 i zenu v hlavě, když narazí na kopii. Nebo i o tom, jak se vybírá, kdo jí může koukat pod ruce jak si hrozně těžko nechá něco rozmluvit a jak by doporučila všem, aby na věci, kterým nerozumí, nebyli sami. Také co vám hezky poslouchá rozhovor s Jitkou Čechovou. Grafičkou a zakladatelkou Ababu, Českých hraček a předtěštěných látek.
1: Jsme odehořený včera, tak... Máš toho radost? Jo, hroznou, protože to je takový smutný. Jako my jsme otvírali vlastně, když začal covid, tak jsme to otvírali úplně, když byla ta první vlna, když se to trošku polevilo, ty restrikce. A pak to zase hned zavřeli, takže my, my jsme si to vlastně moc neužili, nějak jako dlouhodobě, vždycky jenom tak jako chvilku. No, takže jsme s toho takový znamené úplně nadšený teďka, že už tam zase chodí lidi, je to takový hrozně divný, protože jsme to tam měli teďka jako totální skladiště, chodil mm-hmm. tam vždycky jenom kurýr. No, tak jsme rád, že tam vidějí taky nějaký jiný lidi než jenom my.
0: Tak vám se to podařilo vlastně dát velmi rychle dokupy kupy, ten obchůdek. Hmm. Na březnu jste měli někde otvíračku.
1: Hele, já jsem strašná na čísla, takže uh, já myslím, že my teďka, totiž budeme mít první rok, uh-huh. protože uh-huh. na to připravujeme nějakou, jako vymýšlíme, co bychom tak udělali, že jako první rok, sice teda skoro rok bylo zavřeno, ale uh, budeme dělat nějaký narozeniny a to je teďka právě v květnu, myslím, že 20. Takže my jsme nějak 20. otvírali. A v listopadu jsem se tam nastěhovala jako s věcma z toho předchozího A no tak do května jsme to dělali. No. To je zase tak krátká dva.
0: Dokážu si představit, že když si otevíráš jako značka nový showroom nebo nový obchod, tak je to velká investice. Hmm. A dokážu si představit, že čekáš, že se ti vlastně v průběhu těch týdnů, měsíců vrátí. Vy jste měli
1: rok zavřeno.
0: Jak, jak vlastně hrozný to bylo to zvládnout?
1: Hele, já občas si vždycky tak jako zamyslím a řeknu si, že mám šílený štěstí, že já na tom vlastně nejsem závislá.
0: Mm-hmm.
1: My hodně jedeme online a je mi vždycky líto hrozně těch designérů, kde mají třeba oblečení, že si to jako je lepší zkusit a vošát ty materiály, ale hračku nebo dárek pro někoho si prostě snadno koupíš na e-shopu, to znamená, my, i když jsme měli zavřeno, tak prostě mě se ani ta pandemie nějak zvláštně dotýkala, mm-hmm. protože jsme více zaměřili na online. Vzala jsem si k sobě třeba nějaký lidi na reklamu, kterou jsem do té doby vůbec nedělala. A nějak jsme to pokryli tím, no. Takže to, že máme otevřeno, je hezký nice v tím, že přijde třeba nějaký pán a chce s tím poradit, co má koupit, vůbec nerozumí jako dětem nebo co by měla tak koupit. A je hezký se s těma lidma třeba setkávat, když tam pak přijde paní, že už má doma deset těch produktů a že si jde pro další a že je to hrozně hezký a jestli je tady jitka, takže vylezu ze zadu a je to prostě takový hezká odměna za tu pr- dřinu a práci, ale jakoby finančně nebo nějakým jako to vyděláváním, to není pro nás jako důležitý mít nějaký obchod.
0: Možná zatím. Možná teď pro vlastně zjistíte, jestli to bude nějaký. Game changer.
1: Jo, uvidíme, jak to bude teďka, protože já si myslím, že ty lidi za dobu pandemie zjistili, že se dá skoro všechno nakoupit online. A vidím to na sobě, jako včera se otevřeli krámy a mě to vlastně moc nezajímá, já stejně všechno nakupuji online. A uh, vlastně, když se zamyslím, tak mi skoro nic nechybí, což je jako hrozný, protože to pak dělá z člověka hrozného sociála, ale... Nějak jsem si na to zvykla a člověk si zvykne na všechno a myslím si, že to bude mít podobně hodně lidí. Mm. Takže jako nečekám žádný návaly a plnej krám, no. Takže.
0: Jsi ráda asociální?
1: Uh, jo, <laughs> jsem. Prostě, že já jsem taky jako, i když se to nezdá, třeba na tom Instagramu, kdy jako se natáčím svůj obličej, tak já jsem hrozný introvert, já prostě ani nevyhledávám nějaký jako masy lidí, Máme to s příkladem úplně stejně, takže se v tom ještě tak blbě doplňujeme, že prostě nám nevadí, když jsou prázdní ulice, jako to bylo třeba na začátku. A jako vyžíváme se v tom, no, což je prostě hrozný, ale nevím, prostě mám takovou povahu. Vystačím si sama se sebou no. a jeme dobře doma, ale už to začíná být dlouhý. Už i já, který je prostě hrozný v tomhle, tak už to začínám pocitit, už bych šla do nějaké kavárny, jen tak si sednout a dívat se na lidi a tak, no. Takže mě potěšilo včera, když jsem vylezla před krám, tak jak svítilo hrozně sluníčko a bylo teplo, tak to vypadalo, kdyby byl nějaký normální svět, úplně miliony lidí, bez respirátorů, každý už na to kašle. A měli jsme otevřené dveře a bylo to úplně super. Takže doufám, že teď budu méně a sociální.
0: Chybilo ti teda vlastně vůbec něco? Vypadá to, že pro tebe to vlastně bylo docela jako v pohodě.
1: <laughs> oh, jo, jako mm, ne, že by mi něco chybělo, ale je to taková debka že vidím, jak některý lidi jsou prostě v háji, protože mají zavřený kavárny a s hodně lidma se znám a vím, že jako fakt některý to zavřeli a je to, je to jako smutný, no. A cítím se do různých lidí, že prostě třeba mají rodinu v jiné zemi a nemohli se s nima vidět a i my jsme vlastně neviděli vůbec jako se s rodinou. Takže v tomhle mi to chybělo, ale z hlediska toho, že jako mi chybí nějaký party nebo skupinový setkání, tomu je no.
0: Když to teda nejsou ty lidi, tak z čeho čerpáš takovou tu jako energii do tvoření, do kreativity?
1: Hmm, asi sama ze sebe, <laughs> hrozný, ale je to, já totiž nejlíp tvořím, když jsem sama a prostě asi jen tak chodím někde a mluvím třeba hlas, což je taková moje úchylka. Třeba obcházím prostě stůl a mluvím nahlas. A přitom vymýšlím ty různé věci a akce a produkty. A vystačím si prostě sama. Mě
0: no. přijde vždycky, když to sleduju, vlastně ty tvoje aktivity, že za, že za ten den toho stihneš strašně moc?
1: Mm, já už to takhle od, nevím, tak od školy, že mi přijde, že jedu tak na 200% víc než ostatní lidi a pak mě rozčiluje, že ty v ostatní taky takhle nejedou a je mm-hmm. hrozně těžké se mnou třeba výjít, jako v pracovním <laughs> světě i v tom soukromém, protože to vyžadu od ostatních a nedokážu pochopit, proč to taky takhle neumějí a vždycky se musím zastavit a říct si, že prostě jsem nějaký úchyl v tomhle a musím jako zatáhnout za brzdu a trochu zvolnit a nebej tak přísná na lidinu. No. Učím se to. Už jsem teďka dospělejší, takže už to trochu umím. Ale dřív to bylo hrozný. No.
0: Myslíš si, že se to tam na té škole naučila? Nebo je to něco, co máš hmm. v sobě?
1: Já vůbec nevím, čím to je. Já jsem se nad tím minule zamýšlela. A... Není to školou. Tam Prostě to byla umělecká škola. Takže po tobě tolik nešlapou. Nepotřebuješ jako se učit tisíce stránek. Jako je to na jiných oborech a myslím si, že ta vysoká třeba například byla hodně velká pohoda oproti tomu, co mají jiný lidi. Takže tam si myslím, že jsem to nepochytila, <laughs> tam si myslím, že jsme se docela flákali, ale nevím, to je prostě nějak asi ve mně, já prostě dokážu, jak mají ženský takovou tu vlastnost, že dělají tisíc věcí najednou, tak já to mám úplně stoprocentně. Prostě a u toho vymýšlím tisíce jako produktů, který musím dělat a u toho ještě poslouchám podcast a třeba ještě jde televize všechno to prostě stíhám se sumírovat v mozku. Což je hodně náročný, jako někdy jsem hodně vyflusovaná na konci dne.
0: No, no se říká, že vlastně tohleto je totální jako zápřeh pro mozek, hmm. který přepíná strašně rychle mezi těma jednotlivýma aktivitama.
1: Hmm. Já právě musím se i jako hlídat, že třeba když poslouchám podcasty nebo si čtu, tak já strašně utíkám myšlenkama, Aha. už jakoby, trochu to vnímám furt, ale prostě utíkám někam jinak. Takže já vždycky všechno zavřu a řeknu si, ne, teď se budeš soustředit jenom na tu jednu věc, protože a je to těžké, to tomu mozku přikázat, když to dělá automaticky a jako, nedá se nějak podvědomě říct si, jo, teď se budeš soustředit jenom na, tady, na to mluvený slovo. To je těžký, no.
0: Takže nedokážeš posadit?
1: Jo, jsem hrozně hyperaktivní.
0: (laughs) Jitko, vítám tě v podcastu o kousek blíž. Mám velkou radost, že si povídáme, že se potkáváme.
1: A já děkuju moc za pozvání. Trvalo to, ale
0: (laughs) jsem tu. Když teda takhle to na tebe už dopadne a
1: potřebuješ si odpočinout, co děláš? Právě, že jako občas si sednu na koberec a zase něco vymýšlím, což je prostě hrozný. Um, moc nedokážu odpočívat. Jako my hodně si odpočinu, když prostě je víkend a nemusíme nic. Uh-huh. Kdy nejdeme nikam, to třeba bylo hodně v té pandemii, že jsme si odpočinuli konečně, že jsme neměli žádný povinnosti a nic se nezařizovalo, nikam se nejezdilo. A jenom si sednu a prostě jenom tupě koukáme na nějaký seriál. A třeba si dám nějaký maraton, pán na prstenu a je to pro mě ten největší relax. I když to tomu člověku prostě nic nedá, jako nečtu žádný super knížky, které bych asi měla číst, ale prostě. A taky mám hodně takových těch guilty pleasure, že se koukám uh-huh. různě na nějaký reality show a divné uh, filmy. A u toho se nejvíc asi odpočinu. No nebo ven, prostě se psam ten pes, ty psy jsou hrozně dobrá výmluva, proč se jít jako někam procházet, že člověk je právě blázen, ale může jde jako se psem, no.
0: No to můžu potvrdit, protože mě se často lidi ptají kde od toho psa, když chodím, když chodím po, po naší vesnici, no. takže je to tak. Jak vlastně vypadá ten tvůj den, nebo jak ty si to teda plánuješ? Máš to sepsaný do listu, kde hmm. dokážeš odhadnout, co teda ten den stihneš?
1: No, mm, nějaký klasický den, prostě nikdy nedokážu odhadnout, co se bude dít, protože nevím, na co budu mít taky náladu, protože ta tvůrčí činnost je strašně závislá na jako rozpoložení člověka, že když se s někým pohádám nebo mám prostě plnou náladu nebo mě bolí břicho z nějaký intolerance, kterých mám spoustu, tak nedokážu dělat nic a potřebuji dělat nějakou trapnou práci, takže jdu třeba balit v objednávky, že tam vyšoupnu někoho, kdo to má na starost a dělám něco, abych jako něco dělala, abych měla pocit, že dělám. Neumím si vzít jako nějaký den volna, přitom bych asi měla. A jít domů a jenom se přesně na něco koukat třeba. A, a když mám ten den, tak to pak jde hrozně rychle, no, že to stíhnu strašně moc. Odbavím miliony e-mailů při tom telefonu s někým a do toho si něco čumáram ještě na stole. A jsem hrozný plánovač. Mám svůj plánovací ten <díž> diář, nebo ne diář, to je totiž takové desky. A píšu si všechno, co mě napadne, tak si píšu do úkolů, které jsou strašně podrobné. rozpadnutý na úplně nej Menší jako detaily, já třeba když uklízím, tak si taky jako prostě všechno napíšu, co ten den budu dělat, včetně toho, že si půjdu umejt. <laughs> a to mi funguje, protože já právě, jak mi tím mozkem jede úplně tisíce informací, tak potřebuji nějaký řád a někde se zastavit a kopnout se, jo, co jsem vlastně dělala, protože já jdu platit nějakou platbu, uvidím někde nějaký banner, prokliknu se tam, zaujímám mě, to hned si řeknu, jo, to by bylo taky dobrý, to by jsem taky dělat. Už nedokončím tu platbu, takže potom prostě si udělám kafe a kupnu se na ten uh, diář a řeknu si, jo, já jsem měla tady to zaplatit vlastně, takže se musím vrátit. Hrozně utíkám od těch věcí, taky nedokážu vůbec udržet pozornost na nějaké věci a no, to je asi moje špatná vlastnost tohle. To. <laughs>
0: <laughs> <laughs> takže si neděláš, píšeš si úkoly, ale neděláš si ten plán na ten den.
1: Ne, to ne, to nejde předvídat a oni hlavně ty věci ani tak nespěchají, protože nade mnou už není nikdo, kdo by jako řekl, jo přesně do zítra musíš tohle udělat. Všechno to vlastně závisí na mě, což je docela hrozná odpovědnost, protože o, když to neudělám já, tak to nikdo jiný jako nevymyslí, že jo? takže to musím se k tomu někdy jako bičovat, teďka právě máme, mám termín září, protože jdou děti do školy a Máme produkt prostě na září a to je asi poprvé, co mám jako nějaký um, prostě termín, který musím dodržet a už se to hrozně blíží, furt jsem na to ani nesáhla a hrozně mě to jako dráždí a nedokážu se přenést přesto, že by to třeba letos nebylo, protože jsem to chtěla už i předchozí rok. A říkám si ne, už to musíš prostě a nechce se mi do toho, jak mám teďka jako práň nad sebou toho strašnáka, toho termínu. Dělám tisíce věcí jiných, který vůbec nespěchají. Takže pro mě je to možná nevýhoda dávat si nějaké termíny a mm-hmm. úkoly, které musím odbavovat. Že to vlastně nakonec jako
0: trošku zablokuje? No, mm-hmm.
1: jako obecně podle mě kreativní lidi nemůžou mít nad sebou ten byč, který mm-hmm. je prostě, uh, nebo nějakého šéfa. Mně se strašně špatně jako pracuje pod někým. To jsem jako, s tím jsem trpěla celý uh, to pracovní období, který jsem měla. Že mi nevyhovovalo, když prostě nade mnou někdo furt stál a říkal, tak dělej, teď to uděláš, já prostě ze sebe vymáčnu to nejlepší, když se mi chce, když je na toto rozpoložení a když ne, tak se zablokuju a prostě odevzdám něco, s čím vůbec nesouhlasím a pak právě vznikají i takové blbý situace v těch firmách, kdy no, si třeba lidi myslí, že jsem jako neposlušná a špatný zaměstnanec, protože se prostě stavím na zadní, ale já si myslím, že takhle musí mít všichni, protože nejde poručit jako tomu mozku, to prostě nejde.
0: Hmm. A co máš tak jako před sebou jako, jako tu motivaci, která tě žene, protože... Mně zase na druhou stranu ale přijde, že za to jsou asi 4-5 let, kdy ty si udělala první mm-hmm. těštěnou látku, tak vlastně si vybudovala vlastně
1: velmi jako úspěšnou značku. Hmm. A poslední dobou se to stupňuje, jako by čím dál tím víc, jakože to, to, co bylo pozvolný. Jsem se snažila to fot jako držet nějakých otěží, že ne, že nechci, aby se tak rozrusilo. A poslední rok je to úplný masakr a jako pé se to rozpíná. A... Oh, jaká byla ta otázka? No, že, co tě vlastně <laughs> zamyslela?
0: Že ne, co, 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 co vlastně bys chtěla? No, protože... já mám
1: opačný. Problém, já potřebu, aby mě někdo jako trochu brzdil, aby mě mm. prostě bral za ty otěže dozadu, protože já bych měla ne, ne jako bydy. Já jsem omezená jenom financema vlastně ničím jiným a dodavatelema a výrobcem, který jako nezaštiťuji já. Protože třeba to, co teďka týká šití, to nemáme žádný zábrany. ale zdržují mě vlastně jenom ty lidi, kteří pro nás pracují jako externě a peníze. Uh, musím si furt uvědomovat, že mám nějaký omezený kapitál, nestojí nade mnou žádný investor a všechno to, co vyděláme, tak si jako teďka konečně děláme nějakou tabulku, kde vidím, kolik jsem vlastně v tom měsíci v plusu a co můžu teda vlastně investovat další měsíc. Nebo si to schovat, až budu třeba kupovat nějaký velký, protože abych se těma cenama dostala nějak do nějaký normální míry, tak musím vždycky objednat toho docela hodně. Na mě hodně, na nějakou velkou firmu asi ne. A ten objem je pořád větší a větší, když jsem prostě objednávala jednu roli, a úplně jsem si říkala, bože, mohla jsem si za to koupit takových věcí a koupila jsem roli, bože, to se neprodá. A teďka mám přivezou paletu a já se občas zamysím zamyslím, to, to taková paleta věcí, kolik to je asi peněz, už prostě ani nestíhám. No takže mě uh, brzdí jenom takhle ten kapitál. a je to dobře, protože já si myslím, že kdybych měla neomezený jako budget peněz, tak už je to úplně někde vystřelený a už se z toho zblázním.
0: Ty vůbec nechceš, aby ta značka byla velká?
1: Ale jako jo, já mám různí sny a prostě chtěla bych, aby se osamostatnila. Hlavně, to je takový jako velký sen, ale hmm, chci postupně, jak říká, že to takový jako by rychlý, prostě od nějakých jední předtištění látky až do tohoto, z toho že co je třeba zařazenější dílnu, tak prostě chci, aby to bylo postupně, abych se na to nějak zvykala a nebylo to. Z nuly na sto. No. Protože hmm. to potom jako má ten člověk hroznou zodpovědnost už naho za hodně lidí. A teď si říkám, těho, kdybych udělal nějaký kicks, někde prostě jsem něco zkazila, nebo jsem nějak blbě bezpočítala, v to třeba bambilon, tak pak nebudu mít na ty výplaty těm lidem, který mi pomáhají. A už je těch hlav pořád víc a víc. A je takový trochu si když se nad tím člověk teď zamyslí.
0: Mně se moc líbí, jak často mluvíš o tom, že že to není vlastně jenom ta prodaná hračka, ale že že to jsou prostě třeba nájmy dalších lidí. Že to je vlastně strašně na tom to hezký, že lidi nepodporují jenom jako tebe, jako autorku, ale vlastně zástup zástup lidí, kteří tě s tím pomáhají.
1: Jako já bych hrozně chtěla, aby ta osvěta, aby dělal nějakou osvětu tím, že když si koupí tu věc, tak podporu vlastně spoustu jako podnikatelů, kteří se na tom uh, taky jako podíleli. A hlavně i ty lidi, kteří to vyrábějí, jsou strašně šťastní, že mají tu práci. A trufám si říct, že jsem docela dobrý šéf, takový, který nic nechce. Uh, a... Jsou za to šťastný a mám vždycky hroznou radost, že to funguje už jenom kvůli těm lidem. Že vlastně na mě, abych prostě mohla jít tam dělat nějakou zase grafiku znova a přesedlat zpátky. Určitě bych se užila, že bych vymyslela zase něco nového, ale kdybych to prostě schodila, tak vím, kolik jako lidí zatím stojí a jaká by to byla škoda, no. že těm lidem se práci a že by to už jenom vnímali.
0: Hmm. Já myslím, že pro tebe je i hodně důležitý aby ty lidi dostali dobře zaplaceno, že vlastně nedělají za půl darma, ale že i ta švadlenka prostě má férový peníze.
1: Hmm. Jo, je to pro mě hodně důležitý, protože i já sama jsem jako občas nebyla vůbec ohodnocena tak na takovou práci, kterou jsem dělala vlastně po každý, <laughs> protože jsem zase takový umak, který si vůbec neumí říct za svoji práci peníze, No, takže jsem ráda, že jsem to přestala dělat, protože bych na tom asi zkrchla za chvilku. Ale teďka konečně mám tu moc, že můžu říct, kolik ta věc bude stát a můžu tam zohlednit úplně všechno, co to do té věci patří, ale je taky těžké vychovávat tu... Um... Ty lidi, kteří to nakupují, ty zákaznice, aby prostě věděli, co za tím stojí. Takže se snažím to tlačit všude, i když teďka v dnešní době se to jako vomílá hodně, že to je ruční práce a z obnovitelných zdrojů a tak. Ale je dobře, že si to ty lidi uvědomují, že to není zadarmo, že se to prostě nevyrobilo někde v Číně a já jsem to sem jenom dovezla a dala si na to marži, že prostě to od začátku, že jsou to hodiny a hodiny práce, hlavně toho vyvíjení, kdy já prostě s tou švadlenou. Testujeme různé ty věci, pak to jde ještě na ty atesty, to je kapitola sama pro sebe, ale jsou to hodiny práce, které jsou v té hradce nezohledněný. Protože já vlastně svoji práci ani těm příty přípravy, ty hodiny tam vůbec nejsou zohledněný, tam je prostě zohledněná jenom ta práce na tom finálním produktu a ten materiál. To, že tomu dělám reklamu, že to fotíme, prostě celý víkend, to už vůbec se tam nedá dát, protože by ta hračka musela stát 5 prostě pět tisíc, aby to všechno v tom bylo, no.
0: Myslíš, že by to fakt nešlo?
1: Ne, nešlo. To už by bylo hm, schopný. Taky musím stát, když si dělá nějaký biznis s nohama na zemi. Už teďka dostávám někdy políčky, že <laughs> to moc drahý, takže... Ale zase jsme za celý ty roky vůbec nezdražovali, takže furt jako nastavila jsem to na začátku a i když ty materiály jsou rok od roku dražší, tak to pořád chci držet. A uvidíme, no, teďka je právě i vtipný, že možná tím trochu vychovávám i ty ostatní značky, že už se nebojejí si za to říct takový peníze, protože mě hrozně bolí, když jsme třeba dělali nějakou tu akci pro ty ostatní značky, jsme dělali minulý rok na podzim. A oni nám posílali svoje jako ceníky. A já jsem říká, ty, jak dlouho to pletete tady ten koší, že to je prostě stojí tak málo, to je úplně strašný. Tak to zvedneme a stejně se to hrozně prodávalo. To znamená, že těm lidem aspoň dávám na, na vědomí, že hele, může si to říct fakt tolik, kolik to stojí. Jako.
0: Nemáš trošku pocit, že seš
1: takovým jako vzorem vlastně pro ty malý značky? No, zas takhle si jako nechci fandit nebo nechci se jako takhle nějakam stavit na nějaký pědestál, ale já si snažím o to edukovat ty lidi a proto jsem třeba dělala i ty konzultace, abych těm lidem řekla, že co si o tom myslím já jako zákazník, protože je strašně těžký získat nějaký názor od třeba rodiny, protože to vám vždycky bylo to je moc pěkný, hrozně pěkný, nechápu, protože si to neprodávám. Ale já, jelikož jsem strašně upřímná, tak řeknu, ne, je to prostě hrozně přeplácený, o, musíte to předělat tak, aby to podlehlo nějakým teďka trendům. Já vím, že je to hrozný, ale když paní dělá keramiku a pořád jede 20 let stejný vzor, tak je jasný, že se teďka by zastínějí ty keramici, co jsou mladí a mají nějaký jako prostě vhled, nebo lezou na Pinterest a vidějí, co teď hmm, frčí. Hmm. Takže pak nemá vůbec jako konkurenční... O, O výhodu, nebo jak bych to řekla.
0: Hmm. Proto ty sdílíš hodně svoje know-how. Vlastně se vůbec jako... Já kolikrát, když čtu nějaký článek u tebe na blogu, protože ty o tom dost často píšeš na tyhle témata, tak vlastně ty tam kolikrát vystřelíš i jméno, pomalu telefon vlastně svého dodavatele a vlastně dáváš to tam absolutně dobrovolně, přitom spoustu lidí si tyhle ty věci extrémně střeží. Proto ty to děláš.
1: Hmm, já nevím ani, jestli to je ten přesně důvod. Já prostě jsem ráda otevřená a myslím si, že se to pak může třeba vrátit, že i ty ostatní značky jsou ke mně pak otevřený a třeba něco dávám na stories, že jako nemůžu na to přijít a oni mi sami posílají nějaké svoje kontakty. Mm-hmm. Uh, a myslím si, že když dám kontakt na tiskaře, tak je jasný, že když spolu máme dobrý vztahy, takže on mu nevytiskne úplně to samé, co mám já v hledě modrým mm-hmm. a i kdyby jo, tak to nikdy nebude moje práce. To znamená, já v tom uvidím vždycky jako tu kopii a doufám, že třeba i ty lidi, který by si to pak kupovali a hrozně ráda tyhle lidi, kteří jsou šikovní a který jsem dlouho hledala, vyzdvihnu a třeba jim udělám kšeft, protože každý, kdo dělá nějakou takovouhle jako značku, tak mi dá zapravdu, že najít dobrýho dodavatele a výrobce je strašně těžký a... Mně občas přijde, že ty lidi prostě nechtějí práci a že nechtějí ty moje peníze, které prostě jim ráda dám, když tu práci odvedou dobře. Že musím se vždycky dohadovat a po telefonu a prostě mě to, tohle mi dělá hrozný potíže, že já těm lidem jako neumím říct na ferovku, mmm, tak děkuju, nashledanou, vůbec jste mi nepomoh. A zkouším to furt, furt, jako přemlouvám, pojďte tady to se mnou dělá, protože je málo, nebo já nevím, nebo nejdou vygooglovat, protože to jsou třeba, mm. jako ten pán, co mi dělá ty odřevený kroužky, tak ten nemá pomohol ani web, nic, tomu prostě musí se jenom zavolat telefonem, takže uh, jsou skrytý a třeba toho ale nedám, <laughs> protože prostě... No, to je zase takový know-how, protože třeba ten kroužek je právě takovej, že to nikdo, všichni mě poslali do háje, asi jako 25 truhlářů mě poslali do háje, že vůbec, že by si na to musel nějaký stroj a já nevím co, takže... Třeba už vím, že tady to je jako větší hodnota, nebo prostě ověřený potisk látek. Občas někdo zkouší, jo, tak kde tisknete paní a prostě píšou mi na Instagram, ale... To třeba zrovna nechci dávat, protože si myslím, že je to právě to moje know-how. To jsem si taky prošla za těch pět let právě různýma firmama a člověk zjistuje každým praním, že je to třeba blbý a tohle prostě, že to neprošlo tím atestem. Takže to už jako dalo tolik práce, že to nedám, ale najít tiskaři není zase tak těžký. No. Hmm.
0: Ty se jen tak nevzdáváš.
1: Ne, já prostě když si něco usmyslím, tak zatím jdu jak blázen, dokud to prostě není. A to nevím, jestli je moje dobrá vlastnost nebo špatná vlastnost, protože <laughs> s tím se pak pojí to hrozný zklamání, když to není. A to mm-hmm. pak prostě se můžu zbláznit. To máme po se sesech úplně stejný. A vždycky si jako vtipkujeme, co zase se nevyvedlo a kvůli čemu jsem pak mě depku. debku. A to je od po nějaký překvapení pro někoho, po přesně takhle produkt nějaký dokončený, to je prostě se vážet celým životem. A... Takže jo, nikdy se nevzdám a prostě budu za to bojovat. A pak, když se musím vzdát, tak je to takový, že už si to budu pamatovat, že jsem to prostě nedodělala. A no, tyhle pocity nechci zažívat, takže se snažím vždycky to dokončit.
0: Hm. Hm. Jak budeš vlastně s kopírováním obecně? Ty máš na blogu moc článek, že často... Ta hranice mezi inspirací a, a kopírováním se tady u nás jako úplně jako mizí, že, že často vlastně i nově vznikající značky najdou inspiraci v uvozovkách na Pinterestu vlastně s tím rozjedou tady hmm. místní biznis. Už tebe to hodně.
1: Há. No já jako by tenhle článek jsem psala asi, nevím, to je tak dva roky, tři roky, nevím, teďka přesně starý. Takže já už jsem trošku jako postoupila v tom názoru, možná udělám nějaký nový. Ale ne, že mě to štve, ale já jsem z toho vždycky hrozně sklamaná, že prostě jdu na nějaký festival a zjistím prostě, že ježité, boží, to je to je super nápad. A pak jako za půl roku mě pinkne něco jako na Instagramu, že někde někdo něco označí. A já zjistím, že vlastně to je úplně jenom v bledě modrém, co se tam prezentovaly ty lidi, tak to jsem potom jako taková zklamaná. Pak co se týče mm, kopírování jako mě samotný, třeba tak na to už mám právě úplně jiný názor, než na začátku, mně už je to jedno. Já jsem si vytvořila takový zen, že prostě ať si každý dělá, co chce že vlastně si nebudu vůbec špinit karmu tím, že budu nějak někde to jako sdílet a dělat takový ty... Občas někde takové ty značky jsou, že jako sdílej právě, koukněte to, jak nás okopírovali, to je příšerný. Tak já vím, že to toho člověka strašně štve, ale vůbec nic s tím ne, jakoby nezmu, to budou dělat dál a prostě... Nevím, snažím se na tohle hrozně povznášet, protože se s tím akorát rozčiluju. A za to mě hrozně... Můj přítel jako bozeruje, že nekoukej se na to, tak si to zavře a nedívej se na to. Ale prostě člověku to nedá. Musím projít celou tu stránku a zjistit, jak to mají, stejný. A že tady tohle vokopírovala úplně i tuhle samolepku. Koukej, to je přesně ta moje. A on úplně nech toho. A já pak si právě taky uvidím, takže si to prostě zablokuju na Instagramu a nekoukám se na to. Protože s tím prostě nic neudělám. A ani těm lidem už nepíšu, protože tak je taky zbytečný, protože to jsou pak sálon dlouhé diskuze o tom, kdo měl pravdu a že mě ty lidi vůbec nezná, a prostě už to nehrším, no, Nebo snažím se o to to neřešit.
0: Já vím, že i ty si schováváš vlastně lidi na Instagramu, že třeba stories vlastně nevidí všichni a mi to přijde, jako proč ne? Vlastně no, nemusí ti všichni vidět
1: do kuchyně? Jako nevím, tady za tohle jsem dostala docela uh, hodně hejtů a jako do správ, do mm-hmm. se to někdo asi to. ale já nevím, je to prostě, já to beru tak, že je to moje, můj takový deníček, že já si tam prostě dávám, uh, jak něco vynale- jak ne, vynalezáme, ale víme, Jaký jsou ty vzorky, jaký tam je balení, jak dělám něco na zahradě. A prostě nepotřebuju, aby to viděli lidi, kteří mě třeba za prvý nesnášej. a vím to. Nebo lidi, kteří čekají na každý můj krok a kde si co prostě řeknu omylem třeba a hned to rychle udělají, než já s tím prostě vylezu. Tak jsem se tak jako nějak naštvala a nikomu jsem to neříkala. A já jsem měla už skryt fakt hrozně moc lidí a profilů. I že je nechci sledovat já, že jo. A jakoby potom někdo se ohradil, proč jako mi nevidí moje stories a z osobního profilu to vidí. Tak jsem o tom udělala post, aby si to prostě třeba, nevím, abych nemá, nemám ráda žádný tajnosti a furt jako nějakých chození okolo rýka, že jak říkám, jsem dost upřímná, takže jsem i tohle chtěla sdílet s těma lidma. A ten profil je v první řadě pro moje zákaznice a pro lidi, kteří to baví a fandí mi a mají ty věci rádi a chtějí vidět, jak třeba vznikají, nebo tak. A není to prostě pro moji konkurenci, aby se tam jako šla dívat a nevím, no. Takže jsem si to tak možná, to přehodnotím a třeba to zase odkryju, nevím. Prostě uvidím, bože, to takový moje chvilkový, <laughs> chvilkový záchvat, že to potřebuji sdělit, no.
0: Takže... Hmm. Mám pocit,
1: že co se týče
0: třeba propagace, že ty velmi dobře umíš vlastně prodat to, co děláte, co děláš. Je to něco, co jsi třeba odnesla z agentury, ve které jsi kdysi dávno pracovala?
1: Hmm. Já si myslím, že aby člověk dělal dobře to, co jako dělá, tak ho to musí bavit a naplňovat. Že kdyby mě to nebavilo a tlačila jsem se do toho, tak to nedělám dobře a radši to předám někomu dalšímu, protože spousta šikovných lidí jako na marketing a vědí, jak prodat nějaké věci. Ale já to nikomu dávat nechci, protože je to to, co mě momentálně baví úplně nejvíc. A v té agentuře to si úplně nemyslím. Já, Já vlastně nevím, kde jsem se to jako nějak pochytila nebo tak, protože tam já jsem ty věci neprodávala, že jo. Já jsem je pomáhala udělat tak, aby se dobře těm marketiákům pak prezentovali. A to, že to pak dělali třeba i blbě, nebo to úplně celý předělali, bylo tak hrozně frustrující. Že kvůli tomu je, to byl jeden z důvodů, kdy jsem i odešla, protože já jsem si to nějak vyňunila, už jsem si úplně představila, udělala jsem k tomu i návrhy, jak se to bude pak prezentovat, jaký k tomu budou doprovodní věci. A ty lidi to shodili ze stolu, udělali to podle sebe. A pak vlastně takový paskvil, co z toho vždycky vznikl, z toho mýho prvotního nápadu, že jsem se na to už nevydržela koukat. Takže teďka je právě dobrý, že co si vymyslím, to si pak udělám sama, odprezentuju si to a tak to i je. Nevím, jestli to dělám dobře, prostě to nechám posoudit nějaký lidi, kteří se tím třeba živí jako profesionálně, ale mě stačí, že mě to baví.
0: Takže se nad tím víceméně jako nepřemýšlíš, děláš to přirozeně, jak tě to vlastně napadne ten den, vezmeš rychle ten telefon do ruky, hned
1: to natočíš. Je to hrozný, ale jo no. Já prostě si nedělám žádný plány, jako letos, letos poprvé, a to je jako po těch pět letech. Máme vytěštěný kalendář, kde máme všechny ty moje nápady z minulého roku, protože to trvá strašně dlouho, ta, ten vývoj těch produktů. Takže mám nahromadě produkty na štítkách. A Dominika prostě vzala termíny, kdy asi to bude. A teď se podle toho nějak tak orientujeme. A to je fakt poprvé letos, kdy řekneme, jo, hele, tenhle měsíc teda vyjde tohle a tohle. Tak co je proto potřeba udělat? Teď musíme tady a v obě nad obaly a naplánovat jako nějaký výkopnutí toho produktu. To už zní jako nějaký velký firmě, někdy se prostě nějaký nový uh, auta nebo já nevím co, ale už je to potřeba, protože já jsem pak schopná všechno jako odhalit najednou, pak půl roku nebude nic a takhle je to hezky naplánovaný a aspoň vím, co mě čeká. Sice na rohu toho kalendáře je asi dalších šest věcí, které nemáme kam zařadit a které nevím, teda, kdy budou ale aspoň bude mít na příští no, prostě zásobárnu, kdybych nebyla uh, OK a prostě nic nevymyslela, no, což jako moc nehrozí, ale jsem ráda, že to máme teďka už konečně podchycení a nějak neplánovaný.
0: Hmm. Já jsem tě slyšela mluvit o tom, že když třeba odejdeš na dovolenou a ta tvoje aktivita na těch sociálních sítích automaticky trošičku klesne, takže vlastně na těch prodejích je to hned znát, Hmm. Není to takovej ten, nemáš trošku pocit, že vlastně jako to musíš
1: dělat furt? Jo, máma, je to takové prokletí toho Instagramu, no. Já nevím, jestli s tím ty taky nemáš zkušenost. To prostě podle každý, kdo dělá propagaci na Instagramu a je to jako hlavní marketingový kanál, tak ty algoritmy tam fungují tak hrozně přísně, že jakmile tam člověk prostě nic nedá den, tak se mu spadnou všechny dosahy a najednou ten příspěv vidí prostě strašně málo lidí. A je to taky takový frustrující, že si, ten, že si prostě nemůžu o od to odpočinout. A taky jsem to zkusila, jakože na dovolený jsem si prostě nechala fakt vypnutý, odinstalovala jsem si to, protože já si sama neporučím, že tam nepůjdu. Takže jsem si to musela násilný odinstalovat a bylo to znát. Jakoby ten týden se prodávalo mnohem míň, protože jsme tehdy nedělali žádnou jinou reklamu. Teď si myslím, že třeba kdybych to udělal znova a už mám uh, aspoň za sebou nějaký lidi, kteří se trochu starají o reklamu, tak uh, by ty prodeje třeba nešly tak razantně důle. Ale ten Instagram tomu hodně pomáhá, protože já to vidím. Mě právě baví ty čísla a všechno koukat se, jestli se teda ten den prodávaly ty věci, co jsem právě zrovna ukazovala, jak třeba vznikají, nebo prostě ukážu o tom nějaký ten příběh, nebo nějakou tu látku prostě odprezentuju, tak hned vidím, že se ten den jakoby zvedly prodej ty daný věci. A o to víc mě to pak baví to dělat, že kdyby se nedělal pak nic potom tom mým živatlání na stories, tak bych to asi nedělala. Zkusila bych nějakou jinou cestu. To tomhle máme jako teďka hroznou výhodu, ty tvůrci, že je to vlastně takový zadarmo a stačí jenom čas, může se člověk prezentovat s čímkoliv, kdykoliv.
0: Hmm, hmm. Ty hodně ukazuješ i samou sebe, že, že vlastně často tam vystupuješ jako, jako ty, často vlastně máš na sebe namířený telefon a mluvíš k lidem. Musela jsi na tohle třeba zvyknout?
1: Hmm. Jako k tomuhle mě právě nakoply uh, nějaký neinfluencerky, ale já jsem dřív, když jsem ještě dělala úplně uh, ten Instagram se začátku, já jsem to na začátku vůbec neměla, jsem měla jenom Facebook a tu skupinu, když jsem začínala dělat značku. A na tom Instagramu mě nakoply k tomu, že můžu tam mluvit uh, holky, které neměly moc sledovatelů, že mě třeba jenom sto sledujících, a prostě natáčela jak vařej a mě to vlastně bavilo. A říkala jsem si, tak když to prostě můžou dělat i jiní lidi než influenceři, tak to zkusím taky a uvidím, jaký na to bude prostě ohlas. Z začátku to bylo dost hrozný. Musela jsem se to naučit. Taky všechny stories skoro přetáčím, protože to jsou miliony přeřeků a každý si myslí, že je to jako hned, že se prostě natočím v obličej. Ale je to taky nějaká cesta a musela jsem se k tomu vypracovat. A já na těch konzultacích těm Značkám vždycky říkám, že se k tomu musí zkusit odhodlat, protože to tý se strašně pomůže. Protože je tam hned vidět ten lidský uh, prostě kontakt a ty lidi vidějí toho autora, že to právě není zadarmo ty věci a že nějak vznikají. A pak třeba, když si od nich koupit tu věc, tak si váží každý tý blbosti, kterou já třeba na stories ukážu, to m- hodně lidí mi to píše, do zpráv, že pak když si prolížejí prostě ten produkt, tak hned ty detaily, které jsem ukazovala na stories a že je to fakt hezký. Tak z toho mám pak radost, že to není prostě jenom házení hrachu, vozeď, ale že... To můžu potvrdit,
0: protože když jsem třeba viděla, proč, proč látky balíte do pytličku od pečiva, nebo když dokážete vlastně zpracovat ten ten materiál na krabičku, na ještě dalších x věcí, jako různý kolečka a a tak. To to asi nemůžeme tady úplně takhle popsat. To se musí jít teď všichni podívat k tobě na stories, kde ty to vysvětluješ. Ale že vlastně mi přijde, že přesně tam se dá hezky ukázat to to tvoje přemýšlení. Protože mám pocit, že ty fakt máš ty věci, dotažený a, a dokážeš vlastně to tak nějak jako tak dobře vymyslet, že ty, že vlastně nic nezbývá. Já mám jako dost vlastně pocit z tvý značky, že ta ekologie je tam jako hodně, hodně znatelná.
1: Hmm. My jako by nevyhodíme skoro nic. Já nesnáším, když něco přijde ní več. To znamená, že já nevím, jak to dělají velké značky třeba s kazovýma produktama, ale my využijeme fakt úplně všechno. I když je přes to šlic přes tu látku, i když je trochu trhnutá, tak všechno dáváme třeba do TV prodeje. Snažíme se prostě, když už se to jednou na tu látku natisko a je tam ten obličej, dá se to vystřihnout a šikovná švadlenka si z toho třeba udělá úplně něco jiného. Tak se snažím všechno těm lidem nabídnout a nic nevyhazovat. Ono v tom jako není jenom ta ekologie, to v tom i ta ekonomická stránka, mm, že to mm. o, nemusím vyhazovat a Mám z toho pak i lepší pocit, že tam prostě nic nezbejvá a přesně když nám přišly ty obaly na ty hrnky, tak tam uh, oni nám poslali nějaký vzorky a mě jsme asi 20 těch krabic a najednou tam bylo prostě 20 krát uh, to kolečko. A jsem říkala, to je hrozný, to je hezký tvár, to něco musíme vymyslet a prostě jsem hloubala, dokud jsme něco nevymysleli, aby to mělo nějaký smysl. A to pak i právě třeba v té tiskárně se jako tomu smějou. A, aha, už jste si tam zase něco přidala. Takže a jako doufám, že tím třeba nakopávám i jiný lidi o tom takhle přemýšlet, protože mi pak píšou i různí značky, že jako taky už začali dávat samolepky na ty recyklované krabice, aby jako viděli lidi, že to není jako hnusná krabice, ale že je znova použita. A snaží se taky třeba jít nějakou touhle cestou, Což já třeba vůbec nebudu jako kopírování, ale mám z toho radost, protože občas mi právě nějakých fanoušek napíše, koukni, oni to dělají stejně jako tyto balení. A třeba konkrétně z tohohle mám hroznou radost. A jsem ráda, že to má nějaký význam, ty moje prostě nápady nebo tak, že to není jenom v mý hlavě, ale může se to propsat i do jiných značek a tam prostě taky, že se to takhle lidi využijou i jinde.
0: A že to vlastně pomůže tak trochu Všem a všemu. Hmm, přesně hmm. tak. <laughs> Co myslíš, že ti ještě v rámci ty tvý cesty budování značky třeba hodně pomohlo?
1: Hmm. <laughs> no to se mě ještě asi nikdo nezeptal nikdy. Co mi pomohlo? Hmm, asi ty lidi kolem mě, že mě v tom jako nezrazovali, že ne, nejsem jako z takové té rodiny, že právě mi házeli klacky pod nohy a říkají, taková blbost, to prostě nikdy v životě nemůžeš s tím prorazit, normálně do práce, protože znám hodně lidí, kteří to takhle mají. Takže ta podpora i ze strany jako partnera je úplně šílená. Prostě občas si při jak nějaký otrokář, protože chudák musí furt někde něco tahat a dělat se mnou po nocích. A a ty lidi, který kolem sebe nabaluju, mi přijde, že mi taky hodně pomáhají, že se snažím hledat lidi do týmu, který v to taky věřejí a mají takovýhle blázní, trochu myšlení a chtějí dělat něco jinak a třeba ta moje hlavní švadlena Pavla, to je naprosto nejlepší pomoc, protože já bych bez ní vůbec nic nedokončila, protože moje... Já nevím, jestli jste to někde četla, ale já jako jsem si postavil biznis na něčem, co vůbec neumím. A to je jako šití, který jsem prostě se naučila nějak sama podle YouTubeových videí. Doteď jsem v tom naprostej zoufalec. A to, že mám za sebou člověka, který to za mě domyslí a neschodí ze stolu moje nereálné šílenosti, tak to pomůže hodně. A... To bych asi doporučila všem, aby na věci, kterým nerozumějí, nebyli sami. Protože to vidím u hodně značek, že si sami jako splácají třeba logo, sami si zkoušejí splácat fotky a prostě pokud to v tom člověku není, tak o to má dát ruce pryč a nějakým způsobem jako ušetřit na někoho dalšího. A vím, že se to fakt vyplatí.
0: No, no to šití nejenom, že je řemeslo, ale vlastně je i dost rutinní práce. A mám pocit, že... To je něco, co by tě vlastně taky tak trošku zabíjelo.
1: Jo, přesně, no. <laughs> Já, když už jednu jednou věc, tak už se mi po druhý do ní vůbec nechce. Já jsem dělala na Vánoce, když jsem se jako do toho šití hodně, um, zamilovala tehdy, tak jsem pak všem na Vánoce dělala takový kosmetický taštičky. A když už jsem dělala jako asi šestou, tak prostě já jsem myslela, že už se z toho zblázním. A pak už u 20. Už jsem myslela, že ten stroj rozmlátně a už nechci šít. Takže já si nedovedu představit, jak jako by v té výrobě ty holky dokážou šít toho plišáka, ho stejného šijeme. Těch ty čtyři roky. Furt dokonale stejně a furt ty to baví a jsou z toho furt nadšený. A samozřejmě, že mají rádi, když právě vymyslím něco nového a můžou to mít ozvláštěný třeba novým produktem. Ale furt se šijou ty staré věci, takže v tomhle já je hodně obdivu. No. To abych nedokázala.
0: Hmm, hmm. Já vím o tobě, nebo přijde mi, že jsi taková i dost poctivá, že hm. Já vím, že spoustu dalších tvůrců, který vyrábí věci pro děti, tak často tomu říkají dekorace, protože nemají ty důležité testy, které vlastně potřebuješ mít, aby to byla ta, ta hračka. A, a ty do toho jdeš, i přestože vlastně je to jako obrovská investice mít ten test.
1: Hmm. Jo, a tohle si myslím, že je také jedna z věcí, která mi hodně pomohla. To, na tu to jsem vlastně zapomněla. To, že má člověk jako. Um... To, že má člověk tyhle věci podchycený a legislativně v pořádku ho taky úplně někam jinam. Ty obchody kamenný si nemůžou dovolit mít tam věci, které nejsou hračka, pokud vypadá jako hračka. Nedostala by vůbec ty velkoobchodní zakázky prostě na míru třeba od různých značek, které chtěly něco speciálního jenom pro ně, protože by se taky netroufly na to, že jim pak na to přijde kontrola. Takže to, že jsem se rozhodla, zainvestovat a v té době jsem jako neměla vůbec moc peněz do toho testu, tak to beru jako velký milník jako v té mojí značce. A jsem za to ráda, že jsem se toho nezlekla, protože přijde, že hodně lidí to právě vzdá na na na, na tom Prahu toho, aby to bylo jako aby to bylo legislativně v pořádku a myslím si, že je to škoda. Ale určitě jako nenabádám lidi, kteří si vůbec neověřili, jestli se ta věc bude prodávat, aby dali někde 50 tisíc za testování jedné hračky, protože to je zase takový dost riskant. Hmm,
0: hmm. Tohle jsou věci, které... Vlastně jsou to velké rozhodnutí vůbec. Jak teda jít, kam jít, kudy, jakou cestou. Rozhoduješ si to všechno sama, nebo máš třeba kolem sebe partu lidí, se kterými to řešíš a radíš se?
1: Hmm, jako snažím se, ale já mám taky takovou blbou vlastnost. že Když si něco vymyslím, tak si to pak hrozně těžko nechám rozmluvit. A ty názory ostatních si těžko beru k sobě, což je blbý, protože ty lidi to třeba se neumyslejí dobře, ale třeba mi rozmluvají právě, ne, to je drahý, to prostě, to ne, to se nebude prodávat, musí si to víc spočítat. A já vím, že to prostě bude třeba dobrý a věřím tomu a chci to aspoň zkusit, jenže ne, teďka už v téhle době si něco zkusit znamená prostě vlejt někam hrozně peněz. A musím už ty kroky zvažovat, takže jako samozřejmě, že to probírám, no prostě zase můj přítel, <laughs> Je takový větší realista, já jsem magor, takže ten mi jako drží ty otěžit, že to ne, to je hrozná investice, ještě počkáme. No, ale stejně jako by počkáme, ale začas si to stejně chci udělat. takže jo potřá bych aby... Jako občas si říkám, jestli bych třeba neměla se přizvat člověka, který vyrozumí číslům a udělal by nějaký jako finanční plán, to vůbec nevím, nikdy jsem to nedělala. první tenhle rok si děláme tabulku nějakých výdejů, takže dělám to všechno intuitivně, hrozně. Takže všechno na koleni, od začátku až do konce. Jsem zvědavá, kdy už se to překloní v nějaký jako biznis oficiální.
0: Pořád nemáš pocit, že to je oficiální biznis?
1: <laughs> Já nevím, no právě v téhle stránce moc ne, no. Protože si myslím, že v oficiálním biznisu se přece lidi sejdou a řeknou si, jestli zainvestují čtvrt peněz na účtu do nějaký věci, u kterých se třeba neudělá rešerše, jestli je na tom trhu ještě místo pro tuhle věc a tak což já taky nedělám, já prostě všechno dělám intuitivně. No. Zatím to vychází, takže jsem se dává, když si natluču Mně
0: hmm. přijde, že jsi vybrala i moc hezký prostředí vlastně na to, jak ty jsi nastavená, protože u těch dětských hraček tam jako ta fantazie a vlastně jakýkoliv nápad, tam ty hranice jsou fakt jako obrovský, široký.
1: Jo, to je právě to, proč asi jsem se jako zabředla v takovém prostředí. Protože v té agentuře přesně bylo vždycky, ne, dítko, to je moc barevný, to už je moc, to nevezmou, udělej něco víc střízlivýho a takhle. A tady člověk není omezený ničím. Vlastně čím víc je to barevný, čím je to a to, tak je to lepší pro ty děti. A spíš musím krotit to, aby to právě nebylo moc... jako aby to nebylo moc přeplácené, protože já mám ráda minimalistické věci a to v tom vždycky světě moc není. To prostě teprve poslední dobou je to takový trendy, tady ten nordic style a tak, ale když jdeš do normálního obchodňáku, já vždycky, jako já si chodím třeba za inspirací právě, že se koukám, jak jsou obaly udělaný, ty profesionální, jak bych to třeba mohla taky posunout, jak jsou ty věci na to přišpendlené, takže jako chodím po těch krámech a to je hrozný, to je prostě... Pro mě aspoň osobně jsou některé ty věci fakt nevkusné a nevím, jestli toto dítě jako potřebuje mít kolem sebe a jestli by nebylo lepší ho rovnou od začátku jako nějak směřovat k nějakému lepšímu vkusu. A... Ale zase naopak vím z praxe, že nejlíp fungují ty příšerné krámy <laughs> vyrobené v Číně, který blikají, svítěj. Takže třeba až budu já mít své dítě, tak se k tomu taky uchýlím, protože třeba ne- vůbec si těch mých hraček nebude všímat. Takže se mi to dobře mluví, ale uvidíme. No.
0: Hmm. Musíš někdy jako trošku ustoupit z nějakých svých představ a, a děláš ty věci spíš jako pro ty zákaznice?
1: Hmm, to... Hmm, to úplně ne, podle mě. Protože když se jako na tom takhle spatřazemejšlím. Já to dělám hlavně, aby to bylo funkční, ta věc. To znamená, že všichni mi píšou, předělejte tam víc jako těch nějakých sarapatiček a štítků, že to jako mají děti hrozně rádi. Jenže já štítky nesnáším, já, takže se na tu cestu nechci vydat a furt si chci držet nějaký svůj styl. A když to pak třeba nějaký dítě nezaujme, tak. Jako je to smutný, ale tak třeba nějaký jiný dítě to zaujme něčím jiným, že se s tím hezky spí a nemusí to šustit na tisíce místech, hrát a podobně. Takže, ale ty zákaznice taky poslouchám, děláme právě občas ty soutěže různý a výzvy kreativní a ptám se u těch hodně postů, se ptám, jako jaký zvíře by se jim líbilo a co dalšího by chtěli různě v různě aketách. Takže já si dělám jako hodně rešerše. Ale pak ten finální produkci, abych zatím stála já, aby to nebyla kupně úplně ovlivněný někým jiným. Protože to tak má třeba být. No. Takže
0: třeba lenochod bude mít barvu takovou, jakou chceš ty, anebo, nebo prostě slevíš z toho, že tvé, tvé zákaznice si vybraly jinou barvu.
1: Jo, tady to bylo právě jedno z naražení, no. Ale o, já jsem tam ani nechtěla dávat, ale právě měla jsem ty tři. A o, rozposlala jsem ty barvy prostě po svých lidech, kterým jako vždycky posílám, jak se vám to líbí, nebo i v tom týmu jsme to prostě probírali. A všichni řekli, že chtějí tu žlutou prostě barvu, že je taková zajímavá a to. A pak ta ageta dopadla úplně jinak. A mě to vlastně trošku udělalo takovou facku, že co když udělám toho žlutého a nebude se vůbec prodávat? A pak jsem si řekla, nebude to jediný lenochod, nebude tam jiná varianta, tak buď jste lenochoda nebo ne. A ten hnědej je prostě všude. A já právě nemám ráda, když bych opakovala furt ty vzorce, co už jsou v nabídce, a snažím se u všech těch svých produktů vždycky trochu vystoupit z toho davu a udělat něco trochu jinak, ať už obalem nebo tím designem, a, nebo funkčností, že tam třeba přidám něco nového, co tam ostatní nemají. Takže jsem i u tohohle prostě přemýšlím takhle, no.
0: No, nebo se to třeba jmenuje úplně jinak <laughs> a vyhledávače pak s tím mají problém, určitě.
1: <laughs> jo, jo, to určitě miluje pán na reklamu tady z tohle, ale Taky se snažím právě už teďka každý nový produkt pojmenovat nějakým divným jménem, aby právě to, to nezapadalo do úplně té super, obrovské nabídky, protože trh pro děti je strašně obrovský rybník a je těžký se v něm prosadit. A tím, že budu dělat to, co mají ostatní, tak prostě vždycky budu sedět někde uprostřed s těma ostatníma a nikdy si mě nikdo nevšimne, protože... A to říkám všem těm značkám, že když budete klonovat to ostatní, tak hmm. prostě to bude svět všichni budou kupovat to samé.
0: Hmm. No mám pocit, že poslední roky to neuvěřitelně vyrostlo. Tady vlastně trh nebo lokální značky pro,
1: pro děti. Hmm. Protože to asi um, snadno se to dělá, ty věci si myslím, že je to dobrý odvětví a je tam taky velká uh, tržní skupina maminek a říká se, že to, co dopřejeme svým dětem, nedobře ani sobě. Takže ještě psům, teda Češi, jsou hodně vyhraněný na mazlíčky. Ale psy a děti jsou, myslím, že je taková oblíbená kategorie no, pro podnikatele. Tím, pár, tím neříkám, že jsem si to vybrala podle toho, protože jsem vůbec neměla o ničem, ale teď, když do toho zabřehám a prostě kontroluju tu, o, ne kontrolu, prohledávám tu konkurenci a různě si dělám rešerše, tak vidím, že je to obrovský trh. Mm, mm. A je těžký těžké se tam prosadit, když začínáte nějakou malou značkou. Jako, no.
0: Ty sama o sobě říká, že jsi ten kreativní prvek ve tvý značce, že se ani vlastně netlačíš do těch dalších poloh, protože ti nejsou prostě příjemný. Jak vlastně tvoříš když třeba tvoříš novou, nový motiv, novou, novou hračku, když se ti dělá grafika, protože ty vlastně jsi vystudovaná grafička a ta tvoje značka je na tom hodně postavená, že to jsou vlastně všechno tvoje grafické věci,
1: tak když se ti tvoří úplně nejlíp? Hmm, jak jsem říkala na začátku, tak když jsem sama. Já právě třeba... Teďka zjišťuju, že když máme kancelář, kam chodí jako do zákazníci, ještě tam se balej objednávky, je tam hrozný šru, furt zvoní telefon, tak já prostě neudělám nic. To znamená, když potřebuji něco dotáhnout a poslat do tisku, tak zůstanu třeba doma, nejvíc jsem pracuje na zemi, anebo ve stoji a chodím. Takže to jsou prostě takové moje kreativní procesy a pak ze mě padají ty věci. A nebo... To je prostě úplně bezmyšlankovětě, když dělám věci, který, u kterých nemusím přemýšlet, to je prostě reju něco v zahradě nebo jedu autobusem, mm-hmm. koukám z okna a třeba mám vybitej telefon, takže se nemůžu vůbec dívat na nějaký sociální sítě, tak začnu hrozně vymýšlet, jede mi ta hlava úplně šíleně a pak třeba vystoupím z toho autobusu a tak potichu si nahlas říkám, co jsem to vymyslal, že já... Já nevím, čím to je, já prostě musím mluvit nahlas, když něco vymýšlím, abych se utvrdila v tom, jestli to bude dobrý. To znamená, že třeba ty stories, jak natáčím a mluvím si sama do telefonu, což připadá hodně lidem jako nepřirozený a proto to nedělají, tak pro mě je to prostě běžná praxe, si sama se sebou povídat. A pak si prostě nahlas říkám, mm-hmm, tak to by bylo prostě dobrý, to bychom mohli taky zkusit udělat. Pak přijdu do kanclu, načmáram to rychle, na papír a odložím to, protože většinou na ty věci nepracuji, jako že bych to začala hnedka přinášet do počítače. Potřebuju to chvilku uležet. Udělám nějakou administrativu a pak jdu právě třeba domů a začnu to vymýšlet pořádně. Udělám si rešerši trhu. <laughs> Kouknu se, jak to dělají ostatní, protože nesnážím právě něco, co se dělat úplně stejně, takže si nehledám tu inspiraci proto, abych mohla udělat něco podobného, mhm. ale proto, aby to nebylo stejný a snažím se vždycky najít nějakou jinou skulinku, kudy někdo nešel, ale pak třeba narazím právě na to, že, to, že tím nešel, protože to nejde vyrobit. <laughs> to je další jako taková vždycky facka od těch dodavatelů, že ne, to nejde, to se dá dělat jen ve dvou barvách. No a já v jednom rozhovoru jsem řekla, že nesnáším slovo nejde a můj partner mi to pořád předazuje, vždycky, když řeknu, ta nejde vytáhnout z lednice. <laughs> Teď přece nesnáší slovo nejde ale fakt mě to definuje a i to říkám právě tím výrobcům vždycky, tak nějak to jít musí, koukněte a jdu na Google a najdu přesně ten produkt, že je potištěný prostě z téhle strany že tak jak to udělali tak to nějak zkuste, tedy to někdo už to vyrobil, tak to prostě jde. Někdy ten obrázek nenajdu a musím to teda jako nějak je zkusit přesvědčit, protože většina těch firm taky nechcí do toho rizika, že zkazují tisíce jako věcí než, nebo materiálu, než na to přijdou. A mám ráda ty lidi, co do toho jdou mm. se mnou.
0: Mně přijde, jak tady takhle vedle mě sedíš a vyprávíš, že jsi toho úplně plná, že tím fakt totálně žiješ. Máš někdy takový ten pocit, že vlastně ti úplně zmizel jiný život vedle, vedle toho?
1: Jo, je to, to říká hodně autorů, že to prostě jak nějaký dítě, který se nedá jen tak někam dát a prostě třeba prodat. To je pro mě totální sci-fi. A jsem toho plná a já si myslím, že to tak má být. Že ta práce to je prostě plný sen dělat. Práci, která je. Jako naplňuje toho člověka a je to vlastně koníček, což je hrozný kliše, ale je to tak, já mám kolem se spoustu lidí, který právě dělají jako práci, která vůbec nebaví a dějí to jenom pro ty peníze. A já bych to dělala i zadarmo. A to je jako znak toho. Mě kdyby jako někdo zaplatil teďka nějakou rentu do konce života, tak já budu klidně pomáhat prostě značkám, dělat jim nějaký vizuály, zkoušet je jako nakopávat úplně zadarmo a bavilo by mě to. Ale... No. Co myslíš, že byla
0: pro tebe vlastně ta úplně nejdůležitější zkušenost za ty roky, která tě
1: hodně posunula? Nejdůležitější zkušenost? Hmm. No, jsem hodně naivní a důvěřivá a občas právě se mi to vymstí že prostě někomu věřím, všechno mu vykecám, jak, co, kde děláme a pak mi ten člověk obejde a udělá si to sám, což už se mi taky několikrát stalo. Takže už se snažím být teďka víc jako taková uzavřenější, co se týče úplně dákání, všeho, co prostě znám a mám, ale tyhle věci se podle mě dít musí, protože tě formujou a připravujte na nějakou další takovouhle situaci. A to je stejný i ve vztahu. Já prostě nevitu jedinýho mého špatného vztahu, protože vždycky mě posunul někam dál. A taky moje moto je, že všechno špatné je pro něco dobrý. A to je i ten prostě vyhazov z nějaké práce, co se mi stalo, protože mě posunul z dojní práce a díky tomu teď dělám a Babu a všechno. No, takže mě jako formujou a posouvají prostě ty fakapy, si myslím. Učím se na nich, abych je příště neudělala.
0: Tak jak se vám povídání s líbilo? Pokračování si můžete poslechnout na Patreonu. Jitka mi tam vypráví třeba o tom, jak už nebude dělat věci, na který nestačí, jakou má zkušenost crowdfundingovou kampaní, jak se jí podařilo odprostit se od toho být ňouma a proč je v začátcích podnikání podle ní nejlepší nemít moc peněz. Jak se vám rozhovor líbil, mi dejte vědět třeba na Instagramu nebo poštou na buďmezavináčokousekblíž.cz a také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. Pokud byste chtěli dětku pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, Najdete ji na ababu.cz nebo pod ababou třeba i na Facebooku a Instagramu. A zastavte se i na adrese okousekblíž.cz. Kromě tvůrčích tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit. Osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Na závěr moc děkuji všem partnerům a patronkám, jež podcastu fandí a svými příspěvky mi umožňují se mu věnovat. Pokud byste i vy chtěli přiložit ruku k dílu a podpořit tak skvělé rozhovory s tvůrčími a inspirativními ženami, napište mi. Tak se těším zase příště. Do té doby se mějte moc fajn a brzy se slyšíme.